0: Alles raus, was okay. keine Miete zahlt. Ich
1: laufe auch, Wellenfrau. Ah.
2: Was hast du denn, <lacht> Mensch? Ich habe meinen Teepegel getestet, der ist viel zu hoch. Dein t ah. ja, Das ist die Nationalhymne von Deutschland. Die <lacht> würde sogar
0: ich auch singen.
1: Äh, 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 äh.
0: Väter abschisset eure Töchter, ich habe es erzündet, dass die Beine Stärzünder. Mo, die so schaut schau dir weiter mal rein. Aber die Baderruhe, der Flixi, gehen ich helde. Stärzünder. Du verschreckst ab der in die Morde. Wenn's mal endet, dann sind wir ganz froh. es ist scheisse, egal ob ein Halb oder ein Ganzstünder. Jetzt geht's wieder los mit deinen Lübsten. Stärzünder. Ah,
3: ah, 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 Irgendwie tönen die Nationalhymnen genau gleich, die von Deutschland, die von der Schweiz. In diesem Sinn, ein herzliches Oh, oh. Hier beim Spätzünder Podcast, liebe Spätis, liebe Sündis, zum zweiten Teil von unserem Crossover, wo wir mit unseren deutschen Kollegen vom Telehorst haben machen. Drei gewitzte Burschen, die einen Filmpodcast in Deutschland haben. Und ich ja ein sehr grosser Fan bin davon. Und ihr die letzte Folge schon gehört. Der erste Teil von dem Crossover, den wir hier aufgenommen haben mit ihnen. Fünf Jungs, die äh, nicht so genau wissen, was sie eigentlich machen, aber sie irgendwie dann gleich auf den Schlitten bekommen und dann fast zwei Stunden, geschlagene zwei Stunden, irgendwie äh, die Grenzüberschreitung geschafft haben. Wir vom Spätsünder Podcast zusammen mit dem Telehorst. Also besser gesagt, sie sind wir ja ein bisschen zu Gast bei ihnen. Und hey, äh, über Klischees, Gerät, klischees wo unsere Länder betreffen und. Äh Oh, Filme dazu ausgewählt, die ihr in der letzten Folge schon gehört habt. Äh, Filme, die irgendwie Klischees von unseren Ländern untermalen. Und da ist eher, man spricht Deutsch mit dem Gerhard Polt ausgewählt, aus dem Jahr 1988. Und wir kämen jetzt zum Zug. Hey, du schwiegst gerade da hinten. Äh, jetzt kämen wir zum Zug. Und wir haben einen Schweizer namens Nötzli ausgewählt, aus dem Jahr 1988. Was für ein lustige Zufall, mit dem Walter Ruder. Aber äh, eben, die, die jetzt schon denken, oh nein, jetzt reden sie wieder nur über Filme. Es ist nicht so. Es hat noch es natürlich auch ganz viele andere Sachen, gegeben, die wir zusammen diskutiert haben. Äh, die letzte Folge hat ja so aufgehört, dass uns der Stu gefragt hat, ähm, wenn wir eigentlich sympathischer Finger die Österreicher oder die Deutschen. Und da haben wir uns ja ein bisschen um Kopf und Kragen gerettet, der Mike und ich. Und genau dort haben wir dann aufgehört, weil jetzt geht es darum dass wir äh, so ein bisschen über die Schweizer Klischees reden. Und das ist doch der perfekte Start für diesen Teil 2. Wer übrigens die ganze Folge am Stück möchte hören, kann das sicher auf dem äh, Telehorse-Kanal machen, weil sie werden die das ganze Gespräch, die wir zusammen geführt haben, das ganze Crossover, wo Mike und jetzt Gast waren, werden sie in voller Länge hochholen. oder Und könnt ihr Ihnen auch noch schnell vielleicht äh, ein Like geben oder so, wie bei uns auch. Äh, kann man ja jetzt mittlerweile auf Spotify oder wo dass ihr das auch immer hört. Auf jeden Fall Wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen mit dem zweiten Teil von diesem Crossover oder besser gesagt von dem zweiten Teil vom Podcast oder Mike und jetzt Gast beim Telehorst. Und darum würde ich sagen, Achtung, fertig.
4: Eine Frage. Ähm, jetzt reden wir hier schon ein bisschen äh, zusammen und hatten auch so noch ein bisschen Kontakt. Ähm, und ähm, für mich das ganz große Klischees, was so an den Schweizern anhaftet, ist so, dass sie sehr langsam sind.
5: Mhm.
4: Ja, also ich weiß noch, damals in den 90ern, er Samstagnacht, ich weiß nicht, ob ihr die Show kennt, gab es so eine Late-Night-Verarsche mit Ochsstippli und der hat halt eben total langsam alles anmoderiert und dann waren DJ Bobo zu Gast großartig. Jetzt seid ihr nicht die ersten Schweizer, mit denen ich Kontakt habe. Natürlich seid ihr die besten. Ähm, aber ich empfinde euch nicht so als langsam. Aber woher kommt denn dieses Klischee, dass die, Ö die Österreicher euch schon sagen, die Schweizer so langsam sind?
3: Ich denke, das Problem ist, wenn wir Schweizerdeutsch sprechen, sprechen wir tendenziell langsamer, habe ich das Gefühl. Und das könnten wir euch natürlich jetzt auch gleich unter Beweis stellen, wenn ihr wollt. Wir haben ja da oh, auch ja. noch was vorbereitet für euch, beziehungsweise hat uns der Andi ja eine Aufgabe auferlegt in der Telehost-Folge Nummer 47. Hast du diese der Aufgabe ist... noch irgendwo, Andi? Äh, äh, wie meinst du jetzt, ein
1: Audioschnipsel, wo ich das gesagt habe? Den das... wir
3: geschickt haben vorhin.
1: Ach so, ja klar, das habe ich hier irgendwo rumliegen. Das war einfach so pauschal dahin geredet, aber ich finde es natürlich umso schöner, dass ihr wirklich darauf äh, eingegangen seid. Also ist der Aufgabe von Andi Schnitz, Schnipsel jetzt mein Gequatsch oder? Genau. Was? Ah. Ich, ich drück mal drauf und schau, was passiert. Könnten die beiden dann vorbereiten, das, äh, das Rätsel, was du du ja, schon mal gemacht hast, wo ähm, Leute unsere also Szenen aus unserem Podcast <lacht> vorgesprochen haben? Sollten sie dann mal vorlesen
3: und wir müssen oh, okay. rausfinden, über was sie da reden. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, und das haben wir natürlich gemacht. Und jetzt ah, du, wirst du vielleicht merken, was. Äh, das Klischee bedeutet, warum wir okay. langsam sein sollten. Und jetzt dürft ihr sagen, wir haben einen Schnipsel ausgewählt ähm, aus einer Folge von euch. Ganz kurz, ja, ja genau. Genau, ähm, Andis Wortanteil ist leider ein bisschen klein, aber Max und Stu oh, oh. kommen hier sehr zur Geltung. Und äh, die, ihr dürft jetzt <lacht> wählen, wer den Max machen soll und wer den <lacht> Stu.
4: Ähm,
2: hm, äh, Max entscheidet du. Ich nehme Bodo.
0: Also, ich darf dich sein. Oh, schön. Ja, ja. Dann bin ich's du. Okay. Und äh, dann bin ich auch noch Andi, oder?
3: No, nein, das würde ich noch machen. Ah, ja, ja stimmt. Genau. Okay. okay. Also, ich bin
0: einfach's du. Okay, gut. Also, also, bist ab du bereit? Jetzt, ich bin bereit. Ja, ab also. jetzt Bandit.
3: Hättet ihr eigentlich gewusst,
0: dass der neue Till Schweiger -Film letzte Woche im Kino angelaufen ist? Hm? Ich, ich bin, äh, vor ein, zwei Wochen seit länger wieder mal im Kino gsi äh, also ich meine im normalen Kino und ich bin sogar das allererste Mal in einem IMAX geguckt und dort ist der Trailer gelaufen zu dem Film auf der grossen IMAX-Leinwand und, hu das ist gruselig. Also das ist wirklich, das sieht für mich wie ein Film aus, der ich sagen, von wegen hier bipolar, pass auf, flaches und Mehl, die blöden Tabletten weg und dann geht's dann schon weiter.
3: <lacht> ah, ich bin ja gespannt, ob das am Schluss tatsächlich der Rat ist oder äh, die, 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 die
0: Prämisse, dass man ohne Tabletten einfach besser kann leben Ich habe ja die, wie soll ich sagen, die, die dumme Vermutung, dass der Film äh, eines an einem Tag hier bei uns landet. Weil sonst gibt es für mich keinen Grund, mehr, einen Film überhaupt reinzuziehen. <lacht> das kommt ganz auf Andi drauf an. Challenge accepted. Ja. Ja.
3: Es kommt auch weniger auf uns beide, als ja, du. Aber äh, so, äh, ja, ja, gut, ich habe ihn nicht auf der Kino-Leinwand gesehen, tatsächlich. Aber ich fühle mich ja, ein bisschen verfolgt vor der ersten Szene, wenn man den Till Schweiger sieht, rennen. So, und, und
0: Schnitt. Ja, genau.
4: Ich habe Till okay, hab Schweiger. Schweiger. Okay, ja. ich habe Til Schweiger. Ich habe zwei Sachen nicht verstanden, aber ich
2: habe die <lacht> Challenge accepted. <lacht>
1: Ja, eben, also ich erinnere mich dran, dass es da um den Trailer zu diesem neuen Til-Schweiger-Film ging, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Folge das war, aber ja, ich habe auch nur Til-Schweiger und IMAX verstanden. Also, es ist kommt wieder das Pro zwei Uhr kügen vielleicht?
3: Nee, das nee, war nee, das war, das war
1: irgendwie das Nee, das war, das war dann die Folge danach oder so. Oh Gott. Ah.
2: Ich habe leider unsere Folgen überhaupt nicht auf dem Schirm, ich bin so ziemlich der schlechteste Telehorst-Kenner. muss man eben kurz
4: <lacht> unsere interne Tabelle aufrufen. <lacht>
2: Wir gucken.
1: Ja, bipolar also habe okay. ich noch verstanden. Also es ging, wie gesagt, auf jeden Fall um den Trailer ähm,
2: zu... Wie hieß der neue Til film nochmal? Äh, ja, hinten wächst die Sonne raus. <lacht> <lacht> Was?
0: Das ist mal ein Filmtitel. Hinten wächst, die, hinten Sonne wächst raus. die Sonne raus. Super. <lacht> Notiert. Jetzt
1: ja, muss ich mir in Ruhe nochmal anhören, weil das klang auf jeden Fall. Ich, irgendwie habe ich immer noch Spätzle verstanden, aber ich glaube, da habe ich mich verhört.
0: Ja, irgendwo irgendwie haben wir noch von Fondue gesagt,
3: oder was? Ja, Spätzle, ne? ähm, Spätzle war nicht drin. Aber ich habe dir sonst äh, die Auflösung auch noch mitgeschickt, Andi.
1: Ach, das ist dann diese andere Audiodatei, Horstausschnitt.
3: die eigentlich, dass
2: der neue til Schweiger-Film letzte Woche im Kino anlief. Hm. Ähm, ja,
4: ich, ich war vor ein, zwei Wochen das erste Mal seit langem im Kino, ich meine im normalen Kino, ich war sogar am im IMAX das allererste Mal und da lief der Trailer zu diesem Film auf der großen IMAX-Leinwand und hu, der ist gruselig. Der ist wirklich, das sieht mir nach so einem Film aus, der so die Aussage hat, so, ja von wegen hier bipolar, pass auf, lach ein bisschen mehr und lass die euren Tabletten weg
2: und dann geht's auch wieder. <lacht> Bin mal gespannt, ob das dann am Ende tatsächlich der Rat ist oder die... die Prämisse, dass man ohne Tabletten einfach besser leben kann. Ich habe ja die, wie soll ich sagen, die dumme Vermutung,
4: dass dieser Film eines Tages auch bei uns hier landen wird, weil es gäbe ansonsten keinen Grund für mich,
2: mir diesen Film anzusehen. <lacht> Jetzt kommt ganz auf an von Challenges. <lacht> 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 es kommt glaub, wahrscheinlich weniger auf uns beide an. Aber so, naja, gut. Also ich habe nicht auf der Kinoleinwand gesehen tatsächlich, aber ich, ich fühle mich ein bisschen verfolgt von dieser ersten Szene, wenn du Till
3: Schweiger so weinen siehst. Aber die, die Folge lässt <lacht> ja nicht mehr.
1: Ja, meine
2: blöde
4: Lache
1: war jetzt einfach nur da drin, gell?
4: <lacht> also ich muss, ich muss sagen, äh, vielen Dank auf jeden Fall, es war wirklich hochgradig Juhu. amüsant. Ähm, ich muss lernen, auf äh, Spitzerdeutsch zu fluchen. Das klingt irgendwie geiler, als auch auf Hofdeutsch, ganz ehrlich. Zu
3: fluchen? Ich
4: habe ja, also dieses, dieses, ähm, als ich so den Film niedergemacht habe, klang es auf schützerdeutsch so ein bisschen, hatte mehr
0: Bums drin.
3: Wo wir wieder bei diesem Thema wären. Ja.
0: Wir waren doch schon mal mm. beim Bumsen. Nein, Bums, nicht Bums, Bums. Bums,
3: ah, okay, ah, Bums. Ja, okay, okay, alles klar. Äh, nee, es war die Folge Nummer 44, als ihr über die Actionhelden in romantischen Komödien gesprochen habt. Ah. Und das war also gut. Das hat dir jetzt nichts mit dem Thema an sich zu tun. Aber ja, das war mal ein Versuch. War
1: trotzdem sehr schön, auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm. wirklich
3: sehr schön. Und hast du jetzt erkannt, weshalb man uns sagt, dass wir etwas lang langsamer sind vielleicht als andere Nationen?
2: Ich Eigentlich nicht.
3: nicht? Wir können ja dann, wenn wir, wenn wir das jetzt
2: schneiden, dann legen wir mal beide Spuren simultan übereinander. <lacht> dann schauen wir mal, wer schneller war. Schneller ist. Ja. Sehr gut. Nee, also daran kann ich es tatsächlich, ich weiß, dass, dass manchmal irgendwie so, ich weiß nicht, beim Schweizerdeutschen irgendwie ein bisschen so Vokale oder sowas mal ein bisschen länger gezogen werden, aber ansonsten, hm. ihr holt es ja mit den Konsonanten dann immer auf.
4: Ich, ich muss auch sagen, ich habe ein total schlechtes Gewissen auch, weil ich, mach, ich kann es nicht gut, aber ich mache ja gerne Sprachen nach und jetzt wurde mir vor Ohren geführt, wie eine echte Französin klingt. Und Das heißt, ich habe jetzt immer schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt so tue, als wäre ich Franzose und selbst wenn ich jetzt äh, Spitzerdutsch jetzt parodiere, habe ich jetzt weiß ich ach, ganz schlimm. Er macht mir mein Leben ja, kaputt. Du,
2: glaub, klar, ganz ehrlich, glaubst du? Ich denke mir irgendwas dabei, wenn ich rumlaufe und
0: oder wie du sprichst parodiere.
2: oder, oder ja, eben. Ja.
1: Aber also, das wollen <lacht> wir jetzt hören. Also wenn du schon
0: sagst, wenn du schon sagst, du machst äh, Schweizer nach, das wäre jetzt interessant.
4: Ja, also wirklich ganz ganz schlecht und ich für mich ist Spitzerdutsch einfach nur einfach äh, hinter jedem Satz Order. Das ist, das reicht mir aus. <lacht> ne?
3: Das hingegen, das ist wahr. Du, meine, Freund, meine Schwester hat einen Freund aus Deutschland. Und ja. was er übernommen hat, ist dieses Otter immer am Ende vom Satz. Und er sagt es auch immer so schön. Oder? Oder? Ja. Oder? Ja. <lacht> ist also nicht wirklich ein Klischee, das
0: trifft tatsächlich zu. Das ist wirklich wahr. Oder? Ja. Hm? Gut. Ah.
3: Ich glaube, das ist der
0: Nötzli auch.
1: Nee. Ich weiß es nicht. Ja, doch, das kommt schon einige Mal vor.
0: Ja, ist ziemlich langsam. Im Begreifen, in der, Sp ja, in der Sprache nicht mal so.
3: Da, ja, aber nach 26 Jahren in Deutschland sprichst du immer noch so gebrochenes Hochdeutsch, wenn du schon 26 Jahre immer mit Deutschen zusammengearbeitet hast. Ja, und dann noch auch im, im St. Galler-Dialekt, da, da. oder? Oh, das auch noch, das Ja, ja genau. Da, ja, ja, so, bist du Herrgott nochmal. Herrgott nochmal. Ja, das das, das verstehe ich gut.
2: Das verstehe ich gut.
3: Wir könnten ja jetzt natürlich, ab, wenn wir den Nötzli besprechen, auch einfach, einfach so sprechen wie der Nötzli. Würde euch das gefallen?
2: Das musst jetzt die anderen beiden fragen. Ich <lacht> bin da eher offen.
3: Für dich macht das, macht das wahrscheinlich keinen großer Unterschied. Hey? Ich, ich kann es gut kaschieren,
1: wenn ich was nicht verstehe. <lacht> <lacht> Nö, doch, dem versteht man das schon gut. Ich fand es auf jeden Fall spannend bei dem Film, dass das natürlich auch in Deutschland spielt. Das, fand ich, das hat dem Ganzen ja natürlich noch eine gewisse Würze gegeben, dass natürlich... Äh, da die beiden ja, Klischees vielleicht aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, wann spielt der Film nochmal?
3: mal? Äh, ist auch 1988.
1: Ah, okay. Ja. In, in Berlin?
2: Genau, in Berlin, ja. Ganz ja, ehrlich, es riecht da alles nach Helmut Kohl.
1: <lacht> ja, war die Krawatten und die ganzen Outfits? So geil.
4: <lacht> ja, wobei bei ein äh, Schweizer namens äh, Nötzli war es bei ja, mir Sind wir
2: jetzt eigentlich bei dem Film jetzt angeguckt? Wir sind jetzt nicht? offiziell
4: bei dem also, äh, Film. Ja, yeah, yeah, offiziell gestern bei angekommen. Nötzli. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie es meinen Kollegen ging, ich kann schon verstehen, warum er den genommen hat, weil zum einen, was hättet ihr sonst nehmen sollen und zum anderen, <lacht> <lacht> ähm, ich fand diesen Film interessant, nicht wegen irgendwelchen Schweizer Klischees, sondern weil er halt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber ich mir vorstellen konnte, genau so hätte man den Film auch heutzutage er erzählen können. Also dieselbe Story. Findest du, ja, also natürlich, klar, ein paar, ein paar Sachen hätte man modernisieren müssen, aber so dieses, ähm, es ist ja schon ein bisschen auch eine Geschichte von äh, Vetternwirtschaft und Lobbyismus. Es geht ja darum, dass dieser Nöstli irgendwie seit 30 Jahren oder so in Berlin lebt und arbeitet und soll einen Brief übermitteln und diesem, diesem Brief wird halt gesagt, das ist der ähm, Typ hier, mach, mach dir mal zum Chef.
3: Genau, also er findet ihn ja auf der Toilette, der Brief wäre ja nicht mhm. von ihm und er will ihn ja einfach dem, äh im Empfänger Direktor. übergeben ja, genau, ja. und im Brief steht eben, dass äh, die Person, die äh, den Brief übergibt, äh, befördert werden soll. Aber es steht kein Name drin und nichts und deshalb kommt der Nötzli dann in die Position des Direktors in dieser Firma.
4: Genau und ähm, der ursprüngliche ähm, Übersender, also der diesen Posten haben sollte, wurde ja irgendwie von der Partei gesendet. Das heißt, er sollte die Parteiinteressen ähm, äh, durchsetzen, das macht der Nötzli ja nicht. Und ich finde wirklich, mit ein paar Modernisierungen hier und da ist das eine Geschichte, die, glaube ich, heutzutage auch noch funktionieren würde, als Satire. Also
2: was man, was man nicht modernisieren muss, ist tatsächlich das Interieur und die Ausstattung des Büros. Weil ich glaube, dass deutsche Büros heute immer noch so aussehen. So alten Röhrenmonitoren und Faxgeräten. Ja,
3: das wisst ihr besser als wir.
2: Ja. Ja, gut, die das Schweizer ist, haben ist, keine Büros. Ich, ich dachte immer, das wäre in Europa bekannt, dass, dass wir so eine äh, katastrophale äh, digitale Infrastruktur haben. Das wollte ich auch
1: fragen, was sind denn da so die, ähm, die Hauptklischees oder was würdet ihr sagen, ist da so typisch schweizerisch an dem? Also ich habe jetzt auch die erste Hälfte des Films gesehen <lacht> und fand es sehr amüsant alles und so. Aber ich glaube auch, dass man den Film mit dem äh, austauschbar sage ich jetzt mal mit so einem kleinen schüchternen der halt nie auf den Tisch schaut und sich immer so unterordnet und so und was was daran jetzt so typisch schweizerisch ist das wusste ich jetzt nicht aber vielleicht könnt ihr mich da Aufklären.
0: Ich fand irgendwie, dass, äh, dass der, der Nötzli ich fand den sehr nah, irgendwie. Ich war sehr bei ihm. Ich glaube, das war wirklich diese Schweizer Mentalität. Es hat was, es hat was Vorsichtiges, es hat okay. was Scheues, irgendwie, es hat was äh, auch ein bisschen Borniertes, aber... Arschkriecherisch, ein äh, bisschen. Ja, vielleicht. Teilweise. Ja, kann sein. Aber irgendwie war es doch Uh, die,
4: ja. Also er kommt mir halt manchmal ein bisschen vor, wie so ein, um es mal um klar zu formulieren, er hat schon ein bisschen Kurittenkackehaftes. Ne? Also sein Kollege will den Brief ja unbedingt öffnen und er so, nein, 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 nein das, das tut man nicht. Mhm.
0: Man so muss die Regeln nicht. befolgen.
4: Genau. Oh, okay. Aber
1: eben, da dachte ich mir halt, also da gibt es ja auch, ich sage Deutsche zum Beispiel, also ich, die da auch so drauf sind, also... Ich fand das so menschlich, also diesen menschlichen äh, Gegensatz zwischen den Leuten, die halt äh, gut fahren, indem sie halt was vorgeben. Also zum Beispiel der Kollege, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der halt immer so tut, als wäre er eigentlich mehr als er ist. Und der kommt halt gut klar, die Karriereleiter ein bisschen schneller oder besser nach oben, weil er halt immer sich nach außen besser gibt und halt einfach ein bisschen lockerer ist und so. Und der andere, der sich immer an die Regeln hält, der schafft es halt nicht so gut oder nicht so schnell.
2: Hm.
4: Ich muss auch sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen Erwin Löffler oder dem Nötzli, würde ich ihn Nötzli bevorzugen.
2: Als Mitbewohner oder was?
4: Als alles, glaube ich. Ja.
2: Du, Ich glaube, in diesem Nötzli steckt mehr drin, als er irgendwie rauslässt. Das ist auf jeden Fall klar. Der Erwin Löffler ist am Ende seiner Karriere angekommen. Das ist auch sehr deutlich. Der wird nicht mehr aus dieser Kreditabteilung beim Giro-Unternehmen in der Filiale Dachau rauskommen. Aber der Nötzli, der hat verborgene Talente, glaube ich. Der kann Judo, der kann Karate, der züchtet, ja. Und du musst ja auch sagen, als Nötzli dann den äh, die, diese Zweigstelle da übernimmt, ist Erfolg ganz oben.
0: Ja, genau. Das stimmt. Das kann auch, das kann auch etwas schweizerisches sein, ein bisschen. Also der, der Dass Erfolg die
2: mit Finanzen besser können. Ja, <lacht> eben
0: genau oder das Verhältnis zum Geld ja. und so.
3: Da gibt es ja auch äh, ein, ein, von Polt so einen lustigen Spruch, er hat gesagt irgendwie, ähm, er kennt einen Zahnarzt, der ist nach Ungarn gegangen, hat dort gearbeitet und dann kam er trotzdem in die Schweiz, weil er sagte, wenn ich Geld verdiene, möchte ich es auch behalten. Und das ist so ein bisschen die Schweizer Mentalität, auch in diesem Film irgendwie.
4: Hat der Film denn äh in der Schweiz eine Art Kultcharakter oder wie seid ihr auf den
3: gekommen?
0: Definitiv. Okay. Der also, war sehr erfolgreich. War sehr ja. erfolgreich. Ich habe auch gelesen, er war in Deutschland auch ziemlich erfolgreich eigentlich. Und äh, der Schauspieler Walter Roderer, der hat natürlich einen hohen, äh, einen hohen Status, hatte einen hohen mhm. Status äh, bei uns in der Schweiz. Ja, er wird so er als immer Volksschauspieler wird ja, er ja, bezeichnet. Genau. Er, bezei ja. er hat sich auch immer selbst als Volksschauspieler bezeichnet. Er hat viel Theater gemacht. Äh, viel mehr äh, Theater als äh, Filme. Und das ist auch nicht selbst, äh, selbstverständlich, dass ein äh, eigentlich äh, Theaterschauspieler ein, auch wenn er noch so routiniert ist, dass er äh, in einem Film so gut besteht. Das hat man zum Beispiel auch bei Emil Steinberger sehr gut gesehen, äh, bei ja. den Schweizer Machern. Und ähm, das ist aber nicht selbstverständlich, selbstverständlich, muss man sagen, finde ich. Mhm. Ja. Ja, also ich war
2: tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der dann in Berlin gespielt hat. Ich habe da irgendwie tatsächlich als es dann hieß äh, Klischee Schweiz und so, ich habe mit irgendwas mit Alpen und Kuhglocken und Kühen und Käse und sonst irgendwas äh, gerechnet und dann siehst du da eigentlich die einzige äh, sympathische Person in ja. diesem ganzen Ding ist der einzige nicht deutsch. Ja. <lacht> Eben, ich hatte nämlich auch, ich habe mir auch,
1: wo ich drüber nachgedacht habe, auch teilweise gedacht, dass der Film sich ja fast noch mehr über Deutschland lustig macht, als also deutsche Klischees, also auch so ein bisschen dieses, äh, ja diese Bürokratie da so und dieses, äh, ja einfach dieser Schein, also alle tun so geschäftlich, aber eigentlich weiß keiner.
2: Und ich finde ich finde tatsächlich, dass der Film ein bisschen, ich glaube vielleicht ist das das, was du meinte, ich könnte den jetzt, sagen wir mal zu Großen Teil, so was jetzt zu so Hierarchien angeht, glaube ich, ist der immer noch so ein bisschen. Es wird in Deutschland sehr viel mehr Schein jetzt darauf verwendet, dass man, dass man so tut, als wäre man, keine Ahnung, Silicon Valley und es sind alles, keine Ahnung, alle gleichberechtigt und bla bla bla. Aber so im tiefsten Inneren dieses hierarchische Rückgrat, das ist immer noch nicht draußen. Und ich finde, das, das, das zeigt der, der Nützli auch ganz gut.
4: Ja. ja, Also ich war halt wirklich überrascht, weil ich hatte halt den Mann spricht Deutsch geguckt und dachte, der Nützli geht in so eine ähnliche Richtung. Und ganz ehrlich, ich würde ja lieber tausendmal mit dem Nötzli in Urlaub fahren, als mit Erwin Löffler. Und ich, Ach. Also bei dem Erwin Löffler, wenn der in dem Film auf die Fresse bekommen hätte, wäre es mir egal gewesen. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, ja, hat es verdient. Aber der Nötzli mit dem habe ich mitgefiebert tatsächlich.
0: Aber die Aufgabe vom Löffler ist natürlich auch wirklich anzuecken und das ist ja das totale Gegenteil auch vom vom Nötzli. Ja, der versteckt sich ja ein bisschen.
2: Also der, das ist ja, also an, wenn mich, wenn ich mache das immer gern, wenn ich irgendwann mal äh, Dinge vergleichen will, dann gehe ich ins Tierreich und der Nötzli <lacht> ist für mich
0: ganz klar Schildkröte. <lacht>
1: Ja,
2: allein schon optisch so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt, ja. Das ist wahr. Und was ist da ein Löffler? Irgend so ein Orang-Utan.
2: Der kommt ja, der kommt tatsächlich irgendwo aus so einer, so einer Primatenecke.
0: Also ja. ich, ich dachte wirklich Pavian jetzt irgendwie.
4: Jetzt ich mir na, den, Pavian den,
2: trifft ganz gut. Na, ja? Jetzt,
4: jetzt stelle ich mir die die als teenage Mutant hero turtle vor.
0: Donatello und ja, nee. Also wirklich...
2: Aber siehst du, der Walter Roderer, der war mir zum Beispiel jetzt auch äh, den, den kannte ich tatsächlich auch irgendwo her. Also das Gesicht ist mir sehr bekannt. Und vor allem das Lustige ist, dass man dann eben noch so ein paar deutsche äh, bekannte Serienschauspieler hm. irgendwie. Hey,
1: sah. Mir kamen, mir kamen einige Stimmen. Mir kamen einige Stimmen, also von dem Generaldirektor, der Generaldirektor und der Typ, der eigentlich den Brief überbringen wollte. Die zwei Stimmen, also die Leute, ja, vom der, Gesicht eine ist doch her. der Tennstedt, oder? Die der, Gesichter der, kamen mir nicht bekannt vor, aber ich dachte, ich hätte die schon tausendfach in irgendwelchen, also als Synchronsprecher mal irgendwo gehört oder das so. Das ist mir das auch aufgefallen.
3: Ähm, der John Tenstedt, der, der zum Beispiel den C3PO in Star Wars, hat der gesprochen, Jeff Bridges und brian Cranston in uh, Breaking Bad zum Beispiel. Welcher das jetzt? Bin, mhm. welcher von äh, der Ihnen? Tenstedt, der, der, der Nerd, der Brillenträger mit der Aktenmappe.
1: Ah, okay. Ja, wie gesagt, die Stimmen kamen mir super bekannt vor, aber die Leute, äh, ach, interessant. Ah, ist schon cool.
2: <lacht> es sind lauter, aber da haben sie dann tatsächlich alle Synchronsprecher nur irgendwie rausgepackt.
3: Und die durften dann mal mit Gesicht mitspielen.
4: <lacht> es gibt eine Fortsetzung, oder?
3: Genau, der doppelte Nötzli. Genau. <lacht> Den habe ich mal als ich Kind irgendwann mal gesehen und ich kann mir kann mich nur noch so fragmentartig daran erinnern. Äh, da geht es irgendwie um, wie, um irgendeine Verwechslung ich mit nur seinem den Bruder oder weiß ich was. Ja, ich ja. habe nur
0: den Plot äh, habe ich gelesen. Ja genau, Verwechslung mit dem Bruder. Also der 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 eine ist äh, Zuhälter und der stirbt und dann ist der der andere der eigentlich brave, aber der wird dann äh, in diese Rolle vom Zuhälter wird er irgendwie gedrängt. Da, nach dem Tod von, von dem einen, genau.
2: Das erinnert mich ein bisschen so an Didi, der Doppelgänger oder so Didi hallerforden vor Film. Aber waren das dann seine einzigen zwei Nötzlis, die er gemacht hat oder, oder gibt es so eine richtige, so ein Nötzli-Universum?
0: <lacht> ja, waren glaube ich, wirklich die beiden ja. einzigen. Ja.
3: Und der zweite war auch der letzte Kinofilm mit Walter Roderer. Danach hat er sich äh, aus dem hat Kino zurückgezogen und äh, auch von der Bühne im 93, glaube ich, hat er sich ganz äh, zurückgezogen, ja, ja. und hat ja auch etliche Herzinfarkte und schöne Sachen, also, ja. Oh. Gestorben ist er dann 2012 mit 91 Jahren. Oh. Hat es doch noch relativ lange gemacht. Ja. Ich sehe es gerade, 92, 92 ist echt hart.
0: Ja. Und ich habe mir auch, währenddem ich den Film geguckt habe, ich wusste, dass er äh, 2012 gestorben ist und, ähm, dachte mir dann, als ich den Film geguckt habe, 1988, da, da sah er ja schon alt aus. Also der hat wirklich, das das ist, das wäre mal äh, ein Eintrag auf der Bucketlist. So, einfach alt wirken, aber immer noch alt werden. Also <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, es es gibt doch so, so Babys, die schon uralt aussehen. Das sind die creepigsten. Gestalten, die auf diesem Planeten rumlaufen, finde ich. Wenn dann so ein Baby rauskommt, das sieht das aus wie Benjamin Button.
0: Wir haben hier äh, wir haben hier in der Schweiz jetzt gerade aktuell die sogenannte Fassnachtszeit. Das ist äh, mhm. das Fasching. Fasching, Karneval, was auch immer, das ist bei uns die Fassnacht. Und das ist jetzt gerade äh, die Kantone, die teilen sich die Fassnacht auf. Also in, in Luzern ist die Fassnacht an einem anderen Wochenende als in Basel und an einem anderen Wochenende als in Bern. Und jetzt gerade kommen wir aus dem Fasnachtswochenende in Bern. Und ich war an der Fassnacht. Ich sehe alt aus jetzt heute, zum Beispiel. <lacht> Jetzt musst du nur noch alt werden. Dann, jetzt hast muss ich du, noch dann alt bist werden. du der Nötzli. Ja, genau.
4: Ja, der Mike ist nämlich gerade erst zwölf geworden.
1: Wir haben noch zwei Einspieler, oder? Auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal einen abfeuern, weil dann kann ich was anderes schnell erledigen. <lacht> auch was abfeuern. Was könnte das wohl sein? Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreund, äh, gefreut. Ich habe äh, Post aus Mexiko gekriegt. Ich fand das auch sehr spannend, ähm, Habe ich natürlich auch noch nicht gesehen, aber ich spiele mal schnell ähm, die schöne Sprachnachricht von Freddy aus Mexiko ab. Eine Sekunde.
6: Ein mexikanischer Film, der mir direkt angefallen ist, ist La Ley de Rodes aus dem Jahr 1999 von Regisseur Luis Estrada. Er ist eine schwarze Komödie und politische Satire und zeigt auf eine lustige, aber leider auch sehr realistische Art und Weise, wie die Korruption des Systems in Mexiko funktionieren. Der Titel La Ley de Rhodes heißt übersetzt Das Gesetz von Erodes. Und der Satz geht eigentlich so weiter. O te chingas o te jodes. Also entweder du bist gefickt oder du bist gefickt. Das bezieht sich auf eine Situation, in der du gezwungen wirst, etwas zu machen, das du eigentlich nicht machen willst. Aber für dein eigenes Wohlergehen solltest du es lieber machen. Sonst könnte noch etwas Schlimmeres passieren. Du hast also keine Wahl, bzw. nur die Wahl zwischen schlecht und schlecht. Und genau dieses Prinzip ist der Grund, warum in Mexiko die Politiker in hohen Positionen oder andere mächtige Personen eigentlich machen können, was sie wollen und die Leute am unteren Ende der Kette mitmachen, weil sie mit Angst oder Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Lebenssituation dazugebracht werden. In La Ley de Rodes geht es um einen einfachen Mann, der nicht viel hat, aber die Chance bekommen Bürgermeister eines kleinen Dorfes zu sein. Sie haben nur deswegen ihn gewählt, weil sie jemanden wollten, der leicht zu manipulieren ist und vor dem Volk den Kopf hinhält. In dem Dorf gibt es tausende Probleme, aber er kriegt kein Budget, um sie zu lösen. Also macht er Deals mit Personen, die in lauter illegale Sachen verwickelt sind, damit er Geld für seine Arbeit bekommt. Und man sieht im Film den Wandel des Protagonisten von Güten zum Bösen und er wird selbst einfach ein weiterer Mensch, der schiefe Dinge dreht. Und wie es endet, verrate ich jetzt nicht. Der Film ist, wie gesagt, leider ziemlich realistisch. Wenn du zum Beispiel in Mexiko ein Geschäft öffnen willst und es illegal machst, weil du kein Geld für Steuern und Abgaben hast, kannst du es trotzdem machen. Aber dann kommt die Regierung und wählt ein Bestehungsgeld. Oder du machst es legal und bist vielleicht sogar erfolgreich, aber dann steht sehr wahrscheinlich bald das Drogenkartell von der Tür und will Schutzgeld. Aber das mit den Narcos ist ein anderes Thema. Dazu gibt es auch einen tollen Film von Luis Estrada namens El Firn. Yo, le ja, ganz ehrlich, de rodes.
4: Ganz ehrlich ich, bin, ich bin gerade ein bisschen angepisst. Es kann nicht sein, ja, dass wir jetzt seit fast über 50 Ausgaben diesen Telehaus machen, da kommst du an mit irgendwelchen Freunden und die machen den Job, Filme zu besprechen, Er ja, hat für zweieinhalb Minuten viel, viel besser als wir. Ja, ja das, <lacht> das
1: haben wir auch, auch getan. <lacht> Ey, das fand ich auch wirklich spannend, das wollte ich mir auch anschauen. Also ähm, La Ley de Rodes, ich, ich spreche das natürlich ganz falsch aus, von Luis Estrada, weil es klingt ja super ernst, aber ich habe da nochmal nachgeschaut, es ist halt wirklich eine politische Komödie-Satire und das finde ich halt sehr spannend, weil die Themen klingen dann natürlich super ernst, aber das dann verpackt in eine politische Komödie-Satire irgendwie... <lacht> Da bin ich auch ein bisschen naiv, aber irgendwie kann ich mir das teilweise aus Amerika oder sonst was kennt man das natürlich, dass politische Satiren und so kommen und so, aber irgendwie so, so krass ernste Themen, Comedy-mäßig. Ja, aber du hast
2: ja in Amerika hast du ja ein anderes System dahinter. Da wirst ja nicht, keine Ahnung, gibt es kein Drogenkartell,
4: das die zweite Option ist. Gibt es in der Schweiz ein Drogenkartell?
3: Natürlich Also ja, ich habe jetzt einfach mal ja, ja gesagt. Frag mal alle Banker.
0: <lacht> genau. Oder alle Musiker. <lacht> das sind so nachts kommen
2: die Banker raus, treffen sich.
0: Ich habe mir jetzt übrigens äh, für in mein Karma Spruchbüchlein habe ich mir aufgeschrieben, du bist gefickt oder du bist gefickt. Das
2: fand ja. <lacht> ich auch nicht schlecht. Ne? Wir könnten es aber umdenken. entweder du bist gebumst oder du bist gebumst.
0: Genau.
4: Du bist gebumst oder du bist gefickt oder du bist gepoppt.
0: Ja, du isst Käse oder du isst Käse.
4: Mmh, Käse ich find, das ist das Schöne beim Tele Horst. man will über Filme reden und es wandelt sich zu einer Grundsatzdiskussion in Poetik und Philosophie <lacht> ach ja aber das kennt ist ihr Filme sehr schön.
2: von äh,
1: du, du ist ja unser Wandel, das Film Filmlexikon aber Luis Estrada zum Beispiel, sagt ihr das was? Äh,
4: tatsächlich, nee mich, ja. mir sagt Erik Estrada was das war der Hauptdarsteller dieser Serie Chips, wie diesen beiden Motorradfahrern Cops da
0: Okay. Das war ein Teil meiner Kindheit, Chips. Also wirklich die Serie, ja. ich meine das ja, wirklich. Jetzt, jetzt ja, wirklich. Ich, also ja. Die anderen Chips auch, aber. Ja. nein, das war wirklich ein. Ja, ich immer, ja. darf, man,
4: darf man erfahren, wie alt ihr seid?
0: Ach, du bist zwölf, haben wir schon. Richtig, das, haben wir schon, das haben wir schon soweit. Die mhm. ja, ja,
4: Schweiz, Schweizer, Schweizer Jahre sind ja irgendwie wie viele Hundejahre? Ja.
0: 27. Also ich werde das, äh, dieses Jahr werde ich 38.
4: Verdammt, da bin ich ja älter.
0: So. Und der Bodo? Hm. Ich werde 34. So. Hm?
4: Ach, ein Baby. Ach.
3: <lacht> Hallo. Ich sag, ich sag nichts.
0: Ich sag einfach gar nichts.
4: <lacht> Mike, wie ist das so, diesen kleinen Bonoproppen immer mitzuschleppen? Das sich irgendwann anstrengt?
0: Ja man, man ja, man gewöhnt sich ja an vieles. Also der, der Schweizer ist ja auch flexibel. Also das geht schon.
4: Okay.
1: Ey, mich würde noch interessieren, wie ist denn sonst so die Filmlandschaft? Mir fällt halt einfach kein einziger Schweizer Film ein. Ich kenne nichts aus der Doch, Schweiz. Was gibt es denn ich da kenne,
4: so? Ich kenne zwei Schweizer Filme und einen davon habe ich gesehen und den fand ich furchtbar.
0: Also ich, ich würde jetzt gerne mal einen Satz raushauen und ich meine den. Der Schweizer Film ist beschissen. Das ist wirklich so. Es gibt, Ich, ich kenne auch kein wirklich... Es gibt die Schweizermacher, es gibt es gibt wirklich tolle Erfolge und, und die haben was die haben alle was für sich und das ich, ich bin der, ich bin jetzt einfach mit der Meinung vielleicht auch ein bisschen allein, aber der Schweizer Film ist beschissen. Was meint Bodo dazu? Also
3: wir haben ja mal eine Top 5 gemacht ja wie das, das machen wir zwischendurch in unserem Podcast äh, am Ende noch so Top 5 und da war mal der Schweizer Film ein Thema. Und ja, da hatten wir, das Boot ist voll, die Schweizer machen äh, es geschah am helllichten Tag, ob ich glaube, dass das sogar eine schweiz-deutsche Koproduktion ist. Wieder Nötzl übrigens auch, ja. Aber sonst, ja, muss ich Mike eigentlich recht geben. Es hat viel oder schnell mal sowas wie so ein bisschen aufgesetztes Laientheater ein
0: bisschen. Oder so kommt es mir vor. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde höchstens an der Stelle gern eine kleine Klammer machen und zwar für Ausfahrt Earlykorn. Das ist ein Film, der mir äh, sehr nahe äh, gegangen ist. Äh, das geht wirklich um einen älteren Mann, äh, gespielt von Jörg Schneider, ein sehr bekannter, auch Volksschauspieler, wie es Walter Roderer war. Und da geht es darum, dass äh, der einfach keine Lust mehr aufs Leben hat. Also der ist wirklich in die Jahre gekommen. Äh, die Frau ist gestorben, der Hund stirbt auch gerade in dem Film. Und dann geht es um das Phänomen Exit. Äh, man geht ja in die Schweiz, um zu sterben und diese Institution nennt sich Exit. Und dann äh, will der sterben. Und ähm, das, ist, das ist vielleicht eine Ausnahme, äh, was meine Aussage von vorhin betrifft. Ausfahrt, Early Con sehr ein, äh, ein rührender Film von mir aus gesehen. Ja, schön. Aber sonst beschissen.
4: Ich habe von dem Film gehört, der glaube ich aus der Schweiz kommt, der relativ gut ankam, namens Cargo, glaube ich. War es.
3: Also du meinst den von, von Ben Affleck?
0: Ah nein, das war Argo. <lacht> ah, du meinst die Coen-Brüder? Nein, das war Fargo, okay. Cargo sagt mir gar nichts. Ah nein, du meinst das Kaufhaus? Nein, das ist die Migros. Nein, okay. Der kaufhaus -Kopp? Nein, das ist auch kein Schweizer Das ist auch kein Schweizer Film. Film. Ähm, Was? Argo, worum geht da?
4: Keine Ahnung, ich äh, weiß von den Titel und habe irgendwie mitbekommen, das muss wohl ein Schweizer Film sein, der ganz gut sein soll. Das ist, wie gesagt, Hörensagen. Und,
3: also, wenn und, wir ihn nicht kennen, dann kannst du davon ausgehen, dass er gut ja. ist.
4: Ja. Und den einzigen Schweizer Film, den ich wirklich äh, aktiv gesehen habe und den ich wirklich furchtbar fand, es also ist aber auch schon lange her, ist äh, eine Herr der Ringe Parodie namens The Ring Thing. Ich
0: wusste, ich wusste, <lacht> dass das jetzt kommt. Ich wusste es. Ich dachte, jetzt sagt der Ring Thing. Wirklich. Ja, das ist, das ist die Schweizer Filmlandschaft. Genau. Hast du, das stimmt, ja.
4: Okay, ich hatte jetzt irgendwie Schiss, dass einer von euch da mitgemacht hat. Huch, Glück gehabt.
0: <lacht> nee, ja,
3: wir haben ein bisschen gelogen. So bekannt sind wir auch wieder nicht.
4: <lacht> naja, die Schweiz besteht aus 100 Menschen. Ist die Chance relativ groß, dass einer bei The Ring mitgemacht hat?
0: Ja, das stimmt. Also, ja, 30 ja. Quadratkilometer und 100 Menschen. Das mhm. stimmt. Ja. Das ist absolut richtig.
4: Und es gibt jetzt auch so ein Projekt, das heißt uh, Matt Heidi, so eine Splittervariante variante von Heidi wohl dass via Crowdfounding wohl äh, finanziert wird. Ja, stimmt. Äh, ja. Das gibt's auch noch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da habe ich auch was mitbekommen von. Ja.
2: Habt ihr denn in der Schweiz eine Filmförderung? Ja, ja. die
0: gibt's, ja, die gibt's schon. Ähm, aber es ist halt wirklich, ich weiß auch nicht, ich, ich denke mir immer, warum ich glaube, das dürfte euch auch immer wieder äh, durch den Kopf gehen als Frage, weil ja der deutsche Film auch immer äh, auf, auf eine gewisse Art, auf einem anderen Level, aber auch auf eine gewisse Art auch immer kritisiert wird. Zurecht. Ja, zu Recht. So, ein bisschen wie, warum kriegen wir das nicht hin? Also das ist irgendwie für mich immer wieder eine Frage, was den Schweizer Film betrifft. Warum
2: Was ja in Deutschland eher so ist, also das ist jetzt für mich eine Formel, die ich mir irgendwie zurecht gelegt habe, ist, äh, ein Film, der viel Filmförderung bekommen hat in Deutschland, der, ganz ehrlich, den muss man sich gar echt nicht ansehen, weil das... Ja,
4: ich muss da hier intervenieren, weil ich habe jetzt letztens in der Pressevorstellung JGA geguckt, wo der Trailer schon furchtbar war und ich muss aber sagen, der hat viel Filmförderung bekommen aus allen Wie Ecken Deutschlands und <lacht> der war wirklich lustig. Na gut. Also, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist schon meistens so, wenn du einen Film guckst, manchmal, du gehst in die Sneak Preview und es fängt dann an, dass da erstmal eine halbe Stunde steht, dass äh, Filmförderung Baden-Württemberg damit integriert war und dann noch, noch der WDR und so, dann bist du schon klar, oh fuck, ey, jetzt wird's übel.
2: Aber, nee, aber warte mal, wenn es denn, ich meine ja nicht diejenigen, die praktisch äh, 15 verschiedene Förderanstalten irgendwie durchmachen mussten, sondern diejenigen, die halt einen großen Batzen bekommen von der großen äh, äh, Gelddruckversorgungsmaschinerie. Oh
4: ja, vielleicht mal so eine, so eine Frage an unsere Schweizer Kollegen: äh, Was haltet ihr vom Övre des Till Schweigers?
3: Ach. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich fühle euch jedes Mal, wenn ihr über Till Schweiger
0: abzieht. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, ich habe Knockin' on Heaven's Doors super gefunden. Aber das war, das war, ich auch. Das war jetzt wirklich der einzige. Ähm, ich habe bei äh, Barfuß habe ich äh, mir gedacht, ähm, wahrscheinlich war das auch irgendwie eine Zeiterscheinung. Ich glaube, ich habe ein Tränchen verdrückt im, im äh, Kino weil es so schlimm war? oder Nein, das hat mich irgendwie, war das berührend. Und dann nach irgendwie äh, fünf, sechs Jahren habe ich ihn wiedergeguckt geguckt und, und habe mich gefragt, warum wohl mir das passiert ist im Kino. Aber Ach. noch on Heaven's Door, noch heute, wenn ich ihn äh, anschaue, super. So, das. Aber sonst?
3: Ja, was er heute so macht, ja, also das kannst du wirklich äh, die
0: Kloschüssel runterspülen.
1: Oha.
4: Aber ist es denn so, dass äh, jetzt, wenn ein Film in Deutschland jetzt sehr erfolgreich ist, nehmen wir mal Honig im Kopf, dass das auch so in die Schweiz rüberschwappt oder ist das dann mehr so ein Schulterzucken?
0: Ähm, also von mir aus gesehen, ich wollte jetzt Honig im Kopf auch noch erwähnen. Also wenn du, da, da geht es ja um eine bestimmte Thematik und wenn du die Thematik kennst, dann schaust du den Film und dann hast du höchstens das Gefühl, okay, das war jetzt für jemanden, der die Thematik noch nicht so kennt. Also das ist wie Schulfernsehen eigentlich mit einer berührenden äh, Geschichte. Aber um deine Frage zu beantworten, also der Film äh, Honig im Kopf war schon, der der war präsent. Also das war auch ein Talk about, wie man so schön sagt auf Deutsch. Yeah.
3: Ja, und auch all die also diese Komödien, Matthias Schweighöfer, Till Schweiger und so, uh, Elias Simbarek und wie sie alle heißen, die sind bei uns im Kino auch präsent. Das also ist schon da, ja. Diese Geschichte da mit diesen Freunden, die irgendwie eine, ihre Telefone auf die Seite legen, ich weiß den Titel nicht mehr, der war ja in Deutschland auch das recht erfolgreich. Ist ein Geheimnis, oder? Ja, genau, danke schön. Der war in der Schweiz, denke ich, auch ein passabler Erfolg.
0: Ja, sicher.
4: Also wir können es hier, hier vielleicht verraten, aber der Max, Andi und ich, wir arbeiten gerade an einem Remake von Barfuß und Honig im Kopf, äh, Oberst seinem Schuh und äh, sind gespannt, ob das dann ankommen wird.
1: Äh, mit Schweizer Filmförderung. Ja, genau. Mit der Schweizer Filmförderung. In der Schweiz Filmförderung beantragt aber nur wenn wir euch beide irgendwie für unser Projekt gewinnen können, weil ihr seid ja Superstars in der Schweiz, dann müsst ihr was klar machen auf jeden Fall. Naja, wo übrigens
4: ist der Max, der Anni und ich sind auch in Deutschland totale Superstars. Mhm. <lacht> Echt?
2: Aber wir, weißt du, wo wir Psch, noch Psch. Du, überhaupt nirgendwo, also weißt du, wo wir noch ein bisschen mehr bekannt sein dürften? In England. In England, mhm. ja. Dachte ich mir.
1: Ah, da gibt es noch einen Spieler. Ja, ich habe jetzt gerade meine Liste, ich, ich wollte jetzt das nicht unerwähnt lassen, weil ich habe noch ein bisschen in Kanada, in meiner kanadischen Homeba Homebase, äh, keine Ahnung, da war, war ich öfter mal irgendwie. Und da habe ich auch ein bisschen rumgefragt. Und Andrew Costigan hat geschrieben: ähm, Strange Brew, Brain Candy oder Fubar? Kennt ihr da was davon? Mm -mm. Strange
3: Fruit, äh, sagt mir
1: was. Strange Brew, wie Gebräu, nicht äh, Strange Strange Fruit ist ein Song von
4: ähm, oh, die ja, Holiday. Strange Brook ist Kölsch mit Cola.
3: <lacht> Und okay, Strange Sankt Fruits
0: ist auch ein Album von, von einer äh, hiesigen, hiesigen Band, die hiesigen Mundart-Band. Ah, daher. Wird ja, darum ja, kennst ja, du ja. das, ja. Schweizer
4: machen auch noch Musik. Ja, tausend Sasser, Wahnsinn. Ich fand die ich eine die Antwort. Sophie
2: Hunger ist. Stimmt, die kann ich auch.
1: Ja, ich ja. fand die eine Antwort von der Michelle aus äh, Quebec, also Montreal, ganz schön, weil ja Montreal auch nochmal so eine Sonderstellung, also Quebec in, in in Kanada hat und so. Und ich dachte, da gibt es hm, bestimmt Québec. sehr viel. Aber sie hat halt auch gemeint, Canada is so big and has so many different cultures within. For example, Quebec and Alberta could be different continents when it comes to culture. So it's hard to land on country-wide stereotypes. Das fand ich sehr spannend. Und Aber die
4: Kanadier haben noch dieses, dieses Klischee, dass sie immer so unglaublich freundlich sind. Das habe ich sie auch gefragt. Und sie hat gemeint, hier steht es auch noch. Sie hat nur geantwortet mit thank you.
1: <lacht> <lacht> yeah, the politeness is a big thing. As a French person in the country, I find it to be an exaggerated point to always poke fun at. Was auch immer das heißen soll. Naja. Na ja. ja, es ist ein Statement. Sie hat noch gemeint, I'm sure there are things in Quebec cinema that are anti-Canadian or jab at Canada as our pro... Nee, province dislikes the country. But nothing comes to mind. On the top of my head. Schade, aber die Miriam aus Italien hat noch Bianco Rosso e Verdone vorgeschlagen, der übrigens von Sergio Leone produziert wurde und die Musik ist von Ennio Morricone. Sagt mir aber leider auch nichts. Irgendwie aus Klingt den 80ern, das die
4: Arne und Andrea mal werden. <lacht>
1: <lacht> Klischee. Ach ja. <lacht> es geht auf jeden Fall um To mock the miseries and hardships of Italian society, especially the emigrants' misfortunes. Klingt auch spannend. Aber man kann
4: sich ja, glaube ich, darauf einigen, dass äh, die Schweizer, genau wie die Deutschen, haben eine durchaus urige, aber sehr gute Kulinarik. Etwas, was man auch den Engländern nicht sagen kann. Ich spiele jetzt mal den englisch Spieler Von der Lena, hallo.
5: Hi. Okay, also wir fanden <lacht> super schwer, uns überhaupt was auszudenken. Ich glaube, es kommt davon, dass so viel äh, Humor in England an sich sich immer selbst auf die Schippe nimmt, dass man das gar nicht mehr mitkriegt, wenn was dabei ist. Aber was, wir beide, was uns beiden eingefallen ist, war Hot Fuzz mit Salmon Pack. Ich weiß nicht, kenn, kennst du sicher, geht darum, dass ja, sie nehmen natürlich so Polizeifilme aus Amerika auf die Schippe, aber eben auch diese englische Idylle auf dem Dorf, dass ähm, Engländer so stolz auf, auf ihr Dorfleben sind und auf die wunderschönen kleinen Dörfer und dass es letztendlich ausartet, wie dass es ein Kult ist. <lacht> wie die, äh, ja, auf ihre Dörfer aufpassen. Oh Gott, mir fallen die deutschen Worte nicht ein. Ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. Und dann ist noch ein französischer Film eingefallen, der heißt, also ich weiß nicht, ob dir das jetzt was hilft, aber der heißt auf Deutsch, glaube ich, Willkommen bei den Sties oder so. Ähm, und das geht um einen französischen Postbeamten aus dem Süden, der in den Norden versetzt wird. Und es geht halt um die Vorurteile, die er gegenüber den Nordfranzosen hat. Ja, und äh, das ist natürlich überhaupt nicht stimmt letztendlich. Also, äh, auch super lustiger Film. Ähm, ja, ich hoffe, dass das dir so hilft. Und äh, ja.
1: Das hilft mir. Vielen Dank, ja. liebe Lena.
4: <lacht> Danke, Lena. Aber die Lena bringt mich aber eine Frage. Und zwar... Gibt es denn schweizintern auch so untereinander Vorurteile? Also die Berner sind irgendwie extra langsam und die Grazer sind dumm <lacht> oder so? Ja,
0: wir, be wir bestehen aus diesen Klischees. Mhm. Also das ist wirklich. Grazer
2: der, in Österreich.
0: Die Berner sind langsam. Die, die Zürcher sind arrogant. Die Was gibt's noch? ja, wir haben ja auch
3: noch die Westschweizer, die sind sowieso ein Volk für sich, weil die sprechen dieses Kauderwelsch,
0: wie heißt das? Äh, Französisch. Französisch, auch, Französisch. Ja, genau, ja, stimmt. Und, äh, und dann haben wir die Rechtsextremen im Süden, das sind die Italiener. Ja, genau. und, das sind die Tessiner, ähm, genau. Und die, die Bergleute im Bündnerland. Und ich habe ich hab, äh, vor kurzem auch wieder mal äh, große Augen gemacht. Ähm, was war es jetzt? Die Zürcher, es ist eben so, die Berner hassen die Zürcher zum Beispiel, aber die Zürcher hassen die Berner nicht, sondern sie hassen die Basler. Die Basler, genau. Mhm. Und die Berner hassen die Basler ebenfalls, aber das ist nur im Sport so, weil die
1: ganz schön viel hasst da bei euch. Also,
0: da könnte man einen separaten Podcast dazu aufnehmen. Und da soll mal noch jemand sagen, wir seien neutral, aber untereinander hassen ja. wir uns. Wir lieben
4: alle wir Ausländer, wir aber wir hassen wir uns hassen selbst. Alle, außer Steine.
0: Wusstet ihr
2: eigentlich, also jetzt, äh, da, dass in Bayern ist ja Berner ein Schimpfwort? Was? Das wusste ich noch nicht. Du Berner, du Sauberner. <lacht> das, wenn du die Berner <lacht> Ja, das ist was ah, wenn, wenn meine Mutter zu mir früher immer gesagt hat, okay, du bist der Sauberner. Das bedeutet dann, dass ich irgendwie irgendwas dreckig gemacht habe. Oder so, dass ich halt wieder mit Teer befleckt aus dem Ozean kam. Okay.
4: Ich, ich hatte ja wirklich lange Zeit äh, immer dieses Bild vor Augen, dass äh, Zürich das letzte Loch ist, ähm, wegen einer äh, Synchronisation. Und zwar gibt es diesen sehr schönen Film Kentucky Fried Movie. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Mhm. Ja, das ist, das ist so der Vorläufer von Nacken Kanone. Und ähm, in einer Parodie von äh, James Bond bzw. Bruce Lee äh, wird ein ähm, Spitzel verurteilt und zwar im Originalton wird er verurteilt, in Detroit zu leben und in der deutschen Fassung äh, ist, wird er dann aus diesem Spitzel ein Agent der Schweiz und zur Strafe wird er nach Zürich geschickt und äh, er verlässt die Szenerie mit, na bitte nicht nach Zürich Gott verbitte nicht ähm, und das habe ich als Kind gesehen und war seitdem mir sehr sicher, dass St Zürich das letzte Loch sein muss
3: Das können wir als Berner natürlich unterschreiben, ja sowieso okay. zu 100% Prozent.
4: Also diese Kronregie hat wahrscheinlich ein Berner
2: gemacht.
3: Aber. Wahrscheinlich, also, ja,
0: wahrscheinlich. Gut möglich, ja. Okay. Nee, aber Berner das ist... Berner
2: Eichinger. Nee.
0: <lacht> ich ich äh, bin... Äh ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich eine Lanze brechen auch möchte für, für Zürich. Ich weiß, warum, dass man über Zürich, äh, Zürcher immer sagt, sie seien irgendwie arrogant oder so. Aber ähm, man muss man muss einfach mal die Stadt erleben und, und wenn man ein bisschen äh, dahinter sieht, dann dann weiß man schon ähm, einerseits, woher das Klischee kommt, aber auch andererseits, was, was die Zürcher auch für ein, für ein Herz haben. Irgendwie. Also es ist dort, Klischees kann man sich auch wirklich einfach gestalten irgendwie.
4: Du bist altersmilde geworden, oder?
0: Ich glaube schon. Jetzt <lacht> wo ich habe mir jetzt gerade selber zugehört beim Reden. Es
2: ist gut, sowas. Es ist
0: gut, dass du sowas sagst, weil ich bin ja für persönliche Recherche
2: immer noch auf der Suche nach einer herzlichen Stadt. Ja, dann und geh nach Zürich. Gute Wahl. Dann gehe ich, muss ich nach Zürich. Sind die, sind die alle herzlich?
3: Herzlich und zugekokst.
2: Ich wäre gern mal in einer Stadt wirklich derjenige, der am schlechtesten gelaunt
0: ist von allen.
4: <lacht> Ihr hattet mich bei also ja. ja. Was? Okay.
0: Weißt, so. Wenn du die schlecht gelauntesten willst, willkommen in Bern. Auch ganz kurze Story. Ich habe mal als äh, Teenager habe ich äh, gearbeitet für ein Institut, das war zuständig für äh, die Verteilung von Leuten in verschiedenen Städten, die dich dann äh, beim Bahnhof anquatschen. Hey, interessierst du dich für. Greenpeace oder interessierst du dich für WWF oder was auch immer. Das das war eine Firma, die hat dann einfach Leute verteilt und jeden Tag immer wieder neu. Und ich hatte drei Einsätze, dann hatten sie mich gefeuert. Und <lacht> ich, war, ich war in Zürich und ich war in Winterthur, das ist gleich neben Zürich, und ich war in Bern, per Zufall in Bern äh, zugeteilt. Und in Winterthur und in Zürich konnte ich mit den Leuten zumindest reden. Und in Bern war ich einen ganzen Tag lang in der brennend heißen Sonne und konnte mit keinem reden. Ich, ich, ich hatte meinen Dialekt, meinen Berner Dialekt, aber niemand war stehen geblieben. Alle haben mich ignoriert. Also äh, da ging mir natürlich schon einiges durch den Kopf, was das Klischee vom arroganten Zürcher betrifft. Die Berner haben das genauso drauf.
2: Ja, natürlich. Das denkt doch jeder immer vom Anderen.
4: Ich glaube, wenn wir aus diesem heutigen Podcast mit einer Erkenntnis herausgehen, ist dann
2: ist das Folgende: Menschen sind einfach Scheiße. Ich meine, und ich muss eine Sache sagen, ganz ehrlich: Wir hier mit dieser Folge, kann ich jetzt mal Grimme Preis auch gut zuhören. Ne? Das ist Völkerverständigung pur, ja. was wir hier betreiben. Ja.
0: Richtig.
4: Wirklich. Ich bin hier. Aber wie wir Europa vereinen. Ja, ich bin hier angetreten und dachte eigentlich gut, mache ich ein äh, Schweizer rund. Und nein. Ich habe gelernt, ich habe gelernt, Schweizer haben nee. auch Gefühle, Schweizer <lacht> sind auch Menschen, teilweise.
0: Und sie essen auch Käse.
4: Genau, sie essen auch Käse. <lacht> Den guten natürlich, mit der Zellophanfolie. <lacht>
2: der kommt doch dann direkt aus der Kuh. Die
4: Zellophanfolie. <lacht> ich muss mal kurz fragen, Andi, hast du noch irgendwas für uns?
1: Nö, nee, nö, nee, ich bin völlig blank und... Ähm ich bin auch einfach gerade so irgendwie so ein bisschen selig, also ich freue mich irgendwie auch über diese schöne Folge und ähm, ja.
4: Na, ja. Ich wollte noch kurz ein <lacht> <lacht> erwähnen, <Moment. lacht> das Hallo. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass hier äh, ein Schweizer Namens Nutzli äh, oder wie immer der Film jetzt heißt, mag, den gibt es bei YouTube, könnt ihr euch da angucken, als Zwölfteiler, sehr schön. <lacht> <lacht>
1: Hey, das hat schon voll krass genervt, vor allem habe ich irgendwie die ganze Zeit Werbung gekriegt für irgendwie das äh, neue neue Ding, ist anscheinend irgendwie ein wiederverwendetes verwendbares Q-Tip oder so und da kommt man die ganze Zeit, nach jedem, nach allen sechs Minuten kam dann irgendwie so eine Werbung, wo sich so ein Typ mit so einem Plastikschrauber irgendwie so einen ganzen Ohrenschmalz aus dem, aus dem Ohr rausholt und ich glaube
2: deine Talktaschen raus. Das
1: war wieder dieser fiese Algorithmus, nur weil wir in der letzten Folge über meinen HNO-Besuch geredet haben. Ja, natürlich. Für, ey, das war echt, das war wirklich grausam. Ey,
2: du, du musst das dir da mal vorstellen. Weißt du, wie es bei mir ist? Ich schneide den ganzen Tag im Büro so Performance-Spot-Scheiße. Und dann komme ich heim und will mir YouTube anschauen. Und was werden mir da für Filme gezeigt? Die Kacke, die ich geschnitten habe. Also wie will ich da überhaupt noch Work-Life-Balance hinbekommen?
4: Nutzt doch einfach einen Ad-Blogger, weil ich habe da keine einzige Werbung gehabt.
2: Ja, wenn es das über die App schaust, geht es nicht.
0: Ich kenne das, ich bin Werbesprecher, ich, ich spreche äh, Werbespots.
2: Ich höre mich schon, wie das, oh, aber gut, dann sollten wir uns connecten.
0: <lacht> Und dann dann passiert mir das auch hier in der Schweiz, ja, äh, mit mit eigenen also eigenen Werbespots, einfach Werbespots, die ich selber äh, gesprochen habe, ja, die
1: ich. Das ist aber gut zu wissen, kannst du mir irgendwie ein Intro einsprechen, weil ich habe keine Lust, ein neues Intro zu machen. Kannst du mir irgendwas Schönes einsprechen oder einsingen oder so?
0: Ich spreche dir alles auf. Ich
1: lege
2: ein bisschen Musik drunter, dann nehmen wir das als Intro. Danke. Okay. <lacht> Aber solange das unsere einzigen Probleme sind, können wir nur selig sein.
4: Ja, ich glaube, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Den Punkt haben wir lange überschritten.
3: Definitiv, da hätten wir nach fünf Minuten aufhören sollen.
4: <lacht> ja.
1: Hey, wie fandet ihr echt den neuen Batman-Film? <lacht>
3: Mach dieses Fass bitte nicht auf.
1: <lacht> oh, okay, das wird im Nachgespräch vielleicht noch kurz besprechen.
0: Okay. Ich habe Bodo äh. noch nie mit rotem Kopf gesehen vor Wut. Jetzt, jetzt sehe ich ihn. <lacht> nee, so schlimm war es nicht.
3: Aber du, du bist definitiv der Erste, der etwas in meine Richtung geht, was diesen Film angeht. Also ich war noch beruhigt, weil alle anderen feiern diesen Film so hart ab. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Mühe, das irgendwie nachvollziehen zu können.
4: Ja, bei mir ist es auch so, also ich sehe die Qualitäten des Films, aber der wird aktuell so mit Lob überschüttet, dass ich mir auch denke, übertreibt ihr nicht ein bisschen?
2: Ja, genau. Der ja, es ist März, was wirst ihr erwarten?
4: Ja. <lacht> okay, also, äh, das können wir dann gerne im Nachgespräch dann äh, nochmal klären, ähm, ich möchte mich bedanken, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ihr wirklich jetzt Kölsch getrunken habt. Das war nicht meine Absicht, aber... <lacht> das war wirklich der
0: Tiefpunkt der, äh, jetzt eigentlich von dem Ganzen. Ja. Und das soll was heißen? Der, das Frühkölsch war wirklich der Tiefpunkt. Aber was wir nicht gesagt haben, aber getan haben, wir haben einen Bergstoff aufgemacht jetzt vorhin. Genau, ja. Das ist ja ein Flensburger, wenn es mir genau. recht
3: ist. Ja, genau. Zum... Äh, noch gebührend diese Kacke hier abzuschließen.
0: <lacht> also nur äh, Getränke. Ein
4: Bölkstoff frei nach Berner
0: Beinhardt. <lacht> ja, genau. Oh, exact. schönes Wortspiel.
3: Ja, und, äh, übrigens, ich möchte das Dankeschön gerne zurückgeben. Definitiv. War sehr schön, dass ihr euch da auf diese Phase eingelassen habt. Ist relativ gut rausgekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Viel genau. Spaß beim Schneiden wünsche ich uns allen. Ja.
4: <lacht> ja, ja euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht haben wir auch ein paar Leute hier jetzt äh, angesprochen, die sonst nur bei dem Spätsünder-Podcast äh, zuhören. Und dann tut es mir natürlich auch leid, dass ihr jetzt äh, Maik und Bodum diesen grässlichen Stimmen hören müsst, die so komisch klingen. Das nennt sich Hochdeutsch. Äh, und ja, ähm, ich, es ist echt schwer abzumoderieren, merke ich gerade. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ich will auf jeden Mach's Fall noch doch, äh, wie, wie
2: bei unserer
1: Folge mein, davor äh, unseren ganzen Einspielerleuten Ein hier danken. Also äh, vielen Dank äh, an, an, an Lena, Liam, Caddy, Julia, Freddy und Sandra. Schöne Grüße. Vielen Dank. Vielleicht müssen wir die bald nochmal einladen, um kompetente Filmbesprechungen. Also ich, ja. ich würde ja
4: auch sagen, dass wir vielleicht nicht, das also es ist nicht das letzte Mal, glaube ich, gewesen, dass der Telehaus mit dem Spätzchener-Podcast was
0: macht. Nee, da bin ich mir relativ sicher. Ja, das ja. freut uns sehr, das dachte ich auch gerade.
4: Das nächste Quiz-Battle kommt bestimmt. Yeah. Ja.
0: Machen wir. Und da sind wir gespannt. Ja. ja.
4: Alles klar. Gut, dann sage ich jetzt Tschüss, dann darf der Andi nochmal Tschüss sagen, dann der Max und natürlich gebührt das letzte Wort unseren verehrten Gästen dem Spätzchener-Podcast. Tschüss.
1: Ich fand es sehr schön, eine schöne internationale Folge und äh, habt euch alle lieb. <lacht> Oder irgendwie sowas. Ich wollte ja, jetzt irgendwas Pathetisches raushauen, aber ja, ich komm, bin so schlecht, ja, aber schlecht pa
2: Pathos passt doch gar nicht zu dir. Pathos ist mein Ding und ich sag, haut rein. <lacht>
0: Bleibt so, wie ihr seid. Tschüss. Also ich habe es auch super gefunden. Vielen äh, Dank. Äh, Leuten vom, vom Telehorst, Hast du etwas verstanden? Ich habe kein Wort verstanden. Ich also, habe gar kein Wort verstanden. Irgendetwas
3: gesagt, ich weiss aber nicht, was genau irgendwie, ey, um was ist es gegangen. Ey, ich habe keine Ahnung, ja. wo ja. sind die letzten... Und wo kommen die überhaupt? Ey, ich, ich weiß es nicht. Das... Aber es hat auch gefällt. Also das merci nächste Mal nimmst du einfach nicht ab, wenn so einen anlütet von irgendwo. Ganz wo. genau. Ja, ja, nein, es kommt nicht gut. Das ist scheissdreckig. <lacht> nein, aber es hat uns gefreut und merci vielmals. Ja, ja, habe es also auch so gesagt. Auf ein nächstes Mal. Auf nächstes Mal. Dir <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Wir das Wetter mal die und die so mal Und Podcast, Du den in die was hast du denn ganz vor? Das Wochenende, okay. du gehst, du und gesünder. Und nächste Woche gibt's die nächste Folge von einem.
4: Ich glaube, Sie haben jetzt verraten, dass Sie keine Hose tragen, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, wenn Sie irgendwas mit Schwanz... <lacht>